0: பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் உபனிஷத்தின் மைய கருத்தான ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை பகவான் முதலில் நமக்கு புகட்டுகின்றார் இந்த ஐக்கியத்தை கேத்திரன் கேத்ரக்ய என்ற இரண்டு சொல்லை அறிமுகப்படுத்தி இந்த உடல் கஷேத்ரம் என்றும் இந்த உடலுக்குள் உணர்வு ரூபமாக அறிவு ரூபமாக இருக்கின்ற தத்துவத்தை கேத்ரக்யன் என்றும் அழைத்தார் இதே கருத்து இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆத்ம அநாத்ம விவேகம் என்று செய்யப்பட்டது வேறுபட்டவன் உடலிலிருந்து வேறுபட்டவன் என்று கூறும் பொழுதே உடலினுடைய தன்மைகளிலிருந்தும் வேறுபட்டவன் இப்போ உடலினுடைய தன்மைகள் வேறு அதை அறிபவன் வேறு என்று நாம் புரிந்து கொண்டு பிறகு இந்த உலகம் என்ற ஒரு படைப்பு உள்ளது இந்த உலகத்திற்கு யார் ஆதாரமாக இருக்கின்றாரோ அவரை நாம் இறைவன் ஈஸ்வரன் என்று அழைக்கின்றோம் எதன் துணை கொண்டு உலகத்தை படைத்தார் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது மாயா என்ற ஒரு சக்தி தன்னிடம் வைத்துக் கொண்டு அதன் மூலமாக உலகத்தை படைத்தார்னு சொல்றோம் அந்த இறைவனும் கண்டிப்பாக அறிவுமானவர் இந்த அறிவு சொரூபமான இறைவனை பிரம்மன் என்று அழைக்கின்றோம் இறைவனிடத்தில் இருக்கின்ற அறிவு சொரூபத்தை பிரம்மன் என்றும் இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக உதவியாக இருக்கின்ற தத்துவத்தை மாயை என்றும் அழைக்கின்றோம் இறைவனுடைய அந்த பிரம்ம சொரூபமும் ஜீவர்களாகிய நம்முடைய கஷேத்திரன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஆத்மஸ்வரூபமும் ஒரே தன்மை உடையது இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக இருந்தால் ஆத்மா என்றும் உலகத்துக்கு ஆதாரமாக இருந்தால் பிரம்மன் என்றும் அழைக்கின்றோம் இங்கு பகவான் வந்து இந்த ஆத்மாவும் பிரம்மனும் ஒன்று என்ற ஐக்கிய ஜானத்தை உபதேசம் செய்தார் இது வந்து ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் இதத்தான் ஞான யோகம் என்றும் நாம் பார்த்தோம் இந்த ஐக்கியம் மிக கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் இந்த உடலிலிருந்து ஆத்ம தத்துவத்தை பிரித்து புரிந்து கொண்டதற்கு பிறகுதான் நாமும் அந்த இறை தத்துவமும் ஒன்று என்று நினைக்க வேண்டும் அல்லது உணர வேண்டும் இந்த உடலோடு நான் இருந்தால் என்னால் நான் என்ற சொல்லுக்கு உடலிலிருந்து என்னை பிரிக்க முடியவில்லை என்றால் அந்த இறைவன் காரணமானவர் நான் இறைவனிடமிருந்து தோன்றியவன் இப்ப இறைவனுக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம் ஒரு கேள்வி கேட்டா நம்முடைய பதில் எதன் அடிப்படையில் என்று பார்க்க வேண்டும் உடலின் அடிப்படையில் இறைவன் வேறு நாம் வேறு ஆன்மாவின் அடிப்படையில் இறைவனும் நாமும் ஒன்று ய கருத்தைத் தத்துவத்தை விளக்குகின்றேன் என்று கூறி இந்த சிருஷ்டியை பற்றி கூறினார் இந்த சிருஷ்டியில் இருக்கின்ற பஞ்சபூதங்கள் சூக்ம பூதங்கள் இவைகள் எல்லாமே கஷேத்திரன் என்ற சொல்லில் வருகின்றது பிறகு இனி கருத்தையும் கூறினார் நம்முடைய மனதில் அனுபவிக்க கூடுகின்ற விருப்பு வெறுப்புகளும் வருகின்றது ஆத்மாவினுடைய அறிவு சொரூபம் பிரதிபிம்பிப்பதனால் மனம் உணர்வை பெறுகின்றது அந்த உணர்வுகளும் இந்த மாறக்கூடிய கஷேத்திரம்தான் அந்த உணர்வுகளையெல்லாம் பிரதிபிம்பிக்கின்ற அல்லது உணர்வுகளுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற அறிவு சொரூபம்தான் ஆத்மா அதுவே பிரம்ம என்று முதல் தலைப்பை பகவான் இங்கு நிறைவு செய்தார் இனி இந்த பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் கடைசி மூன்று தலைப்பு நேயம் பிரகிருதி புருஷக இந்த தலைப்புகளும் இந்த ஆத்மா விசாரம் வர உள்ளது அதுக்குடையில் பகவான் ஞானம் என்ற ஒரு தலைப்பில் பண்புகளை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப இந்த அத்தியாய எப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் கேத்திரன் க்ஷேத்ரக்யன் என்ற முதல் ஆறு ஸ்லோகங்கள் அல்லது ஏழு ஸ்லோகங்களில் ஆத்ம தத்துவ விசாரம் பிறகு சொல்லில் பகவான் இருபது பண்புகளை அறிமுகப்படுத்தி இந்தப் பண்புகளுக்கே ஞானம் என்று பெயர் கொடுக்கின்றார் இதை முடித்ததற்கு பிறகு நேயம் என்ற சொல்லால் மீண்டும் பிரம்ம தத்துவத்தை விளக்குவார் பிறகு பிரகிருதி புருஷன் என்ற சொல்லால் இந்த உலகத்தைப் பற்றியும் பிரம்மத்தை பற்றியும் ஈஸ்வர தத்துவத்தையும் விளக்கி இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்வார் அதனால இந்த அத்தியாயம் முழுவதுமே உபனிஷத்தின் சாராம்சம் தலைப்புக்கு செல்கின்றோம் அடுத்தது வந்து பகவான் பண்புகளை பேச இருக்கின்றார் இதை நாம் நேற்று அறிமுகப்படுத்தினோம் இந்த பண்புகளை பகவான் எதற்காக முக்கியமாக ஆரம்பிக்கின்றார் என்றால் நம்ம பார்த்தோம் அடைய வேண்டும் என்றாலும் இந்த மூன்று தத்துவங்கள் சேர்ந்திருக்க வேண்டும் உதவும் பிரமாணம் என்று இதில் பிரமேயத்தை பற்றி அதிகமாக சிரமம் இருக்காது என அறியப்படும் பொருள் பொதுவாக தடையில்லாமல் இருக்கும் அறியும் கருவியில் சில சமயம் தடை வரலாம் பல சமயங்களில் அறிபவனிடத்தில் தான் தடை வரும் குறிப்பாக இங்கு ஆத்ம ஒருவன் அடைய வேண்டும் என்றால் அடைந்தத்தில் ஈடுபட வேண்டும் இந்த தகுதி இல்லாத மனதுடன் விசாரத்தில் ஈடுபட்டால் இந்த விசாரத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட சொற்களை பற்றி அறிவு ஏற்படுமே தவிர அர்த்த ஏற்படாது இந்த சொற்களில் உள்ள இலக்கண தர்க்கத்தை பற்றி லாஜிக்கலாம் ஆனால் இதனுடைய விளங்காது அப்படியே விளங்கினாலும் மனதில் நிற்காது ஆகவே பகவான் வந்து ஞான அங்கமாக நீ விசாரம் செய்து ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு அங்கமாக பண்புகளை பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த அத்தியாயத்தில் இருபது பண்புகளை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இனி அடுத்த அத்தியாயத்தில் இருந்து பார்த்தால் பகவத்கீதை முடியும் வரை விதவிதமான கோணங்களில் பகவான் பண்புகளை பற்றியே பேச போகின்றார் நம்ம ஒவ்வொரு பண்பாக எடுத்துக்கொண்டு அதில் நாம் ஆராய்ச்சி செய்து அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு சில முகவுரையாக சில கருத்துக்களை பார்த்து பிறகு அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் அஹிம்சாந்தி ராஜவம் என்று பகவான் துவங்குகின்றார் இதில் அமானித்துவம்ங்கிறது முதல் பண்பு அதை ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொண்டு நாம் விளக்கம் பார்ப்போம் அதற்கு முன்னாடி இந்த பண்புகளை பற்றி சுருக்கமாக ஒரு முகவுரையை பார்ப்போம் ஏன்னா இந்த முகவுரை வந்து அத்தியாயத்திற்கான பண்புகளுக்கு மட்டுமல்ல இனிமேல் கீத முடியும் நாம பார்க்க போற அனைத்து பண்புகளுக்கும் இப்ப நாம பார்க்க போற முகவரை வந்து ஒரு அஸ்திவாரத்தை போல் அடித்தளமாக அமைய இப்ப நேற்று பார்த்தோம் பண்பினுடைய இலக்கணம் என்ன பண்புகள் என்றால் என்ன ஆங்கிலத்துல வேல்யூன்னு சொல்றோம் தமிழ்ல நட்பண்புகள்னு சொல்றோம் அதனுடைய பொருள் என்ன கொஞ்சம் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டா நமக்கு விளங்கிவிடும் இப்ப ஆரம்பத்துல நம்ம பார்த்தோம் எந்த ஒரு எண்ணம் எந்த ஒரு நம்முடைய பழக்கம் எந்த ஒரு சிந்தனை நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நன்மையை கொடுக்குமோ அதை நட்பண்புகள் என்றும் எது தீமையை கொடுக்குமோ நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தீமையை கொடுக்குமோ அது தீய குணம் என்று பார்த்தோம் பிறகு எதற்காக இந்த நட்பண்புக வேண்டும்ால் இடத்துல இந்த பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்துல பகவான் எந்த அர்த்தத்துல சொல்லி உள்ளார் ஞானத்துக்கு தகுதி அடைய என்று சொன்னார் அதை நம்ம பார்த்தோம் ஒரு ஞானத்தை அடையணும்னா அதற்கு தகுந்த மன பக்குவத்துடன் விசாரம் பண்ணாதான் ஞானம் கிடைக்கும் இப்ப இந்த நிபந்தனை வந்து வேற எந்த விதமான ஞானத்துக்கும் அறிவை அடையணும்னாலும் இந்த நிபந்தனை விதிக்க மாட்டார்கள் உனக்கு வந்து இந்த பண்புகள் எல்லாம் இருந்தாத்தா கோபம் பொறாமை இதெல்லாம் இல்லாம இருந்தாத்தான் இது புரியும் என்று எந்த ஞானத்திற்கும் நிபந்தனை இல்லை அதனாலதான் எந்த ஞானத்தையும் சுலபமா அடைஞ்சிடலாம் இந்த நிபந்தனையே இல்லையே ஆனா இந்த வேதாந்த ஞானத்தை அடையறதுக்கு ரொம்ப கடினம் என்னவென்றால் ஞானத்தை அடையறது கடினம் அல்ல அதற்கு பக்குவம் அடையறதுதான் கடினம் இந்த பண்புடன் படிச்சா தான் சாஸ்திரம் நமக்கு விளங்கும் ஒரு கேள்வி வருது இந்த பண்புகளுக்கு சாஸ்திரத்தை படிச்சா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன சம்பந்தம் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பே தெரியலையே என்றால் இந்த சாஸ்திரம் வந்து வேற ஏதாவது ஒரு பொருளை பற்றி பேசுவதாக இருந்தால் இந்த பண்புகள் அவசியமே இல்லை சாஸ்திரம் வந்து எண்ணெய் பற்றி பேசுகின்றது இப்ப வேதாந்தத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன அப்படின்னா என்னை பற்றி பேசுகிறது இப்ப என்னையே நான் பார்க்கணும்னா என்னுடைய மனம் பண்பட்டு இருந்தால்தான் என்னை நான் முழுமையாக சரியாக உணர முடியும் அல்லது புரிந்து முடியும் நம்ம இதெல்லாம் மேற்கொண்டு போக போகத்தான் இந்த சம்பந்தம் எல்லாம் நமக்கு தெளிவா தெரியும் ஏன் வந்து பண்புகள் இல்லை என்றால் இந்த ஆத்ம தத்துவம் விளங்காது என்று இந்த பண்புகளை பற்றி நம்ம விசாரம் பண்ணும் பொழுதே நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் இனி நம்ம அடுத்த கருத்துக்கு வருவோம் இப்ப ஒருவர் சொல்லலாம் எனக்கு வந்து இப்பொழுது பிரம்மத்தை எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி அல்லது இறைவன் எல்லாம் யார்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கெல்லாம் ஆசை இல்லை எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஆத்ம ஜானமே வேண்டாம் நான் இந்த உலகத்துல பிறந்தது கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருந்துட்டு போறதுக்கே தவிர இந்த உலகம் கொடுக்கற இன்பத்தை அனுபவிச்சிட்டு போறதுக்குத்தான் நான் பிறந்திருக்கிறேனே தவிர இந்த ஆத்ம ஜானத்தையோ மோட்சத்தையோ இறைவன் அடையறதுக்கோ என்னுடைய லட்சியம் இல்லை என்று யாராவது கூறினாள் ஏன்னா சில பேர்த்துக்கு அதுதான் ஏதோ இறைவனை வழிபடுற ஒரு கருவியா எனக்கு வேணுங்கறது அவர் கொடுக்கிறதா இருந்தா நான் வழிபடுறேன் அந்த இறைவன் எனக்கு ஒரு சாதனையே தவிர அவர் ஒரு சாத்தியம் ஆன்மீகமே எனக்கு வேண்டாம்னு யாராவது நினைத்தால் இப்ப அவர்களுக்கு இந்த நட்பண்புகளுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் என்ன சம்பந்தம் என்றால் இந்த நட்பண்புகள் என்பது உடல்ல வந்து யாருக்காவது நோய் வேணும்னு ஆசைப்படுவார்களா இப்ப உபனிஷத்துல வந்து ஒரு பிரார்த்தனை இருக்கு உடல் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்றோம் இது வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவானது இறைவனை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் அடைய விரும்புபவர்கள் விரும்பாதவர்கள் எல்லோருக்கும் உடல் ஆரோக்கியம்ங்கிறது வந்து காமன் பொது அது இருந்தாதான் ஏதாவது முயற்சி பண்ண முடியும் உலக இன்பங்கள் அனுபவிக்க முடியும் அதே போல நம்ம நட்பண்புகள் என்று சொல்வது ஆரோக்கியமான மனம் என்றால் நட்பண்புகளுடன் கூடிய ஆரோக்கியமான மனம் தீய குணத்துடன் கூடிய மனம் நோய்வாய்பட்ட மனம் இப்ப நமக்கு நட்பண்புகள் ஏன் வேண்டும்னா உனக்கு ஹெல்த்தி மைண்ட் வேணுமா அப்படின்னா நட்பண்புகள் தேவை உடல் இருந்தா இந்த உலகத்துல வர்ற அப்பப்ப தோன்றுகின்ற பாக்டீரியா வைரஸ் இதையெல்லாம் சந்திக்கும் இந்த உடல்ல ஆரோக்கியம் இருந்தா உலகத்துல வர்ற உடலுக்கு வர்ற நோய் கிருமிகளை சந்திக்கும் சந்திச்சு அதனால பாதிக்கப்படாது அதே போல மனம் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் நம்மளுடைய அதிக பிரச்சனை வந்து இந்த எமோஷனல் டிரான்சாக்சன் தான் இந்த உலகத்துல உணர்வு பூர்வமாக நம்ம இருக்கிறோம் மனிதர்கள்னு சொன்னா உணர்வு மயமானவர்களாக இருக்கிறோம் இப்ப நம்ம உணர்வு பூர்வமா எமோஷனலி நம்ம ஒரு மெச்சோர்டு பர்சனா இருந்தா தான் இந்த உலகத்துல மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் மிருகங்களுக்கெல்லாம் இது கிடையாது அதுக்கு வந்து உணர்வு பூர்வமான உலகம் இல்லை அது உடல் பூர்வமா உணர்வு பூர்வமா உலகம் வந்து அது தாய்மையடைஞ்சு கொஞ்ச நாள் தன்னுடைய குழந்தையை வளர்த்தி அனுப்புற வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அதிக எமோஷனல் லைஃப் கிடையாது ஆனா நமக்கு அப்படி அல்ல ஆகவே ஆரோக்கியமான மனதுடன் இருந்தாதான் இந்த உலகத்துல மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் உடலை விட மனம்தான் அதிகமா ஆரோக்கியமா இருக்கணும் உடல் சரியில்லை என்றாலும் இருந்தா நமக்கு பாதிப்பு அதிகமா இருக்காது ஆகவே யாராவது இந்த உலகத்தை நன்கு அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் அவர்களுடைய மனதில் நாம் பார்க்க போகின்ற நட்பண்புகள் இருக்க வேண்டும் அல்லது எவ்வளவு பண்புகள் இருக்கோ அந்த அளவுக்குத்தான் அவன் இந்த உலகத்தில் வாழ முடியும் இந்த தீய பண்புகள் என்பது அவனையே அழிக்க சில குணங்கள் அது வந்து நோய்வாய்பட்ட மனம் நோய்வாய்பட்ட மனதை கொண்டு இந்த உலகத்துக்குள்ள நம்ம பிரவேசிச்சோம் அப்படின்னா எதுவுமே மகிழ்ச்சியாக இருக்க அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் டாக்டர் கிட்ட போய் ஒருத்தன் சொன்னானா என்னுடைய உடல்ல எந்த பகுதியை தொட்டாலும் வலிக்குதுன்னு சொன்னி பண்ணி பார்த்தார் இருந்துச்சான் இப்ப புண்ணு இருந்த விரல்ல காயப்பட்ட விரல்ல இவன் இந்த எந்த இடத்த தொட்டாலும் இவனுக்கு என்ன பீலிங்னா பெயின் அதே போல காயப்பட்ட மனதுடன் இவன் எந்த விதமான டிரான்சாக்சன் யாரிடம் வச்சிட்டாலும் அது இவன் துயரமாகத்தான் மாற்றிக்கொள்வான் இப்ப மனம் காயப்பட்டிருந்து புண்பட்டு இருந்து பண்படாமல் இருந்து நோய்வாய்பட்டிருந்தால் இவனிடத்துல யாரு எந்த விவகாரம் பண்ணாலும் அதனோட எந்த ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும்னா துயரமாகத்தான் இருக்கும் இப்ப பிரச்சனை வந்து உலகத்திலேயோ நாம சந்திக்கிற மனிதர்கள்லையோ சூழ்நிலையிலோ இல்ல நம்முடைய மனதில தான் இருக்கு ஒருவன் வந்து ஆன்மீகம்ங்கிறதுக்கு வராட்டியும் கூட இவன் வந்து நட்பண்புகளுடன் இருந்தால் அதுவே அவனுடைய மன மகிழ்ச்சிக்கு காரணம் அதனாலதான் இந்த நீதி நெறி எத்திக்ஸ் என்கின்ற ஒரு நூலை வந்து ரிலீஜியன்ல இருந்து பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க ஒருத்தனுக்கு வலாம் அல்லது தத்துவ ரீதிய ஆர பண்ற மனம் இருக்கலாம் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா ஒரு மனிதன் மனிதனா சந்தோஷமா வாழனும்னா அவனுக்கு நீதி நெறிதான் மிக முக்கியம் ஆகவே இப்ப நம்ம பார்க்க போறது நம்ம நினைக்க வேண்டாம் இது ஒரு நீதி நூல் நீதி நெறிங்கிற அடிப்படையில பகவான் கலந்தா நம்ம நீதியை நன்கு பின்பற்ற முடியும் அப்படி இல்லை என்றாலும் இந்த நாம பார்க்க போற நட்பண்புகள் வந்து ஒரு தனி மனிதனுடைய மனநிலையை நிர்ணயிக்க கூடியது தெரிஞ்சோ தெரியாமலேயோ ஒரு நல்ல பண்புகள் நமக்கு இருந்தா மகிழ்ச்சியா இந்த உலகத்துல வாழுவோம் இல்லை என்றால் நம்மால் வாழ முடியாது இனி அடுத்த கருத்து இதெல்லாம் இந்த நட்பண்புகள் வந்து எதற்காகங்கிற தலைப்புல பார்க்கணும் நட்பண்புன்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இது எதற்காகனா ஒரு கோணத்துல நம்முடைய மோட்சத்துக்காகன்னு பார்த்தோம் மோட்சம் என்ற இறுதி இலக்குக்காக நல்ல பண்புகளை எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு அடையணும்னு பார்த்தோம் இரண்டாவது ஒருவனுக்கு அப்படி இலக்கு இல்லை என்றால் இந்த உலகத்துல சந்தோஷமா வாழ்றதுதான் இலக்குன்னு நினைச்சா அதற்கும் இவனுக்கு நட்பண்புகள் தேவை தீய குணங்களை நீக்கி நட்பண்புகளை அடைதல் இதெல்லாம் இந்த உலகத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணா நமக்கு தெரியும் வாழ்க்கையில சில பேர் வந்து அடைய முடியாத வெற்றியை அடைந்திருப்பார்கள் எதை வேணாலும் உலக வெற்றியை அடைந்திருப்பார்கள் ஆனா இந்த மனதை பண்படுத்தாமல் இருப்பார்கள் வெளி தோற்றத்துக்கு பார்த்தா சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனா தெரியும் ஆனா உள்ள போய் பார்த்தா அவர் மாதிரி துயரப்படுகின்ற மனிதர்கள் யாரும் வாழ்க்கையில பல நாள் அல்லது பாதினால் காட்டுல கழித்தார்கள் ஆனா வாழ்ந்தவர்கள் பாண்டவர்கள் காரணம் என்ன அவனிடம் இருந்த ஒரே ஒரு தீய குணம் பொறாமை என்ற ஒரே ஒரு தீய குணம் மகிழ்ச்சியா வச்சுக்க முடியலை மகிழ்ச்சியில பொழுது அவனுக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்கின்ற எந்த பொருளும் மகிழ்ச்சி கொடுக்கின்ற சக்தியை இழந்து விட்டது இப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த நட்பண்பு என்ற ஒன்று இருந்தால் அவன் எங்க இருந்தாலும் மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும் மனதுல நோய் என்ற சில தீய குணங்கள் இருந்து விட்டால் அவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை அமைத்து கொடுத்தாலும் அவர்களால் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியாது மன நிறைவுக்கு மகிழ்ச்சியாக வாழவும் இனி நம்ம பார்க்க போற மிகவும் அவசியம் அடுத்ததாக இதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து நல்ல பண்புகளுடன் கூடிய மனிதர்கள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது அது ஒரு நல்ல சமுதாயம் ஆகின்றது தீய பண்புகளுடன் கூடிய மனிதர்கள் அதிகமாக சேரும் பொழுது அந்த சமுதாயமே அந்த நாட்டிற்கு வந்து ஒரு சீர்கேடு ஆகின்றது ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன் சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது நன்மை செய்யணும்னு நினைச்சா பெருசா போய் ஒண்ணும் பண்ணிட எனக்கு பணம் இல்லை நேரம் இல்லை அதனால யாருக்கு சமுதாய சேவை செய்யலன்னு சொல்ல வேண்டாம் ஒரு நல்ல பண்பை அடைந்தாலே சமுதாயத்திற்கு இவன் செய்கின்ற சேவை இப்போ ஒரு நல்ல சமுதாயமும் நட்பண்புகளுடன் கூடியிருக்கின்ற மனிதர்களால் உருவாக்கப்படுகின்றது ஆகவே ஒரு தனி மனிதனுடைய மன நிறைவுக்கும் மோக் என்ற இலக்குக்கு சாதனையாக இருப்பதற்கும் ஒரு நல்ல சமுதாயம் அமைவதற்கும் இனிமேல் பார்க்க போகின்ற நட்பண்புகள் வந்து மிக மிக இன்றியமையாதது ஆனா நம்ம இப்ப சமுதாயத்தை விட்டுருவோம் மோட்சத்தையும் கூட இப்ப கொஞ்ச நாள் மறந்துறலாம் இந்த உலகத்துல மகிழ்ச்சியா வாழ்ந்து போகணும் என்றால் நம்முடைய முகவுரையில் அடுத்த கருத்து இந்த நட்பண்புகள் சொல்றமே இது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது இப்ப நம்ம பார்க்க போற பண்புகளெல்லாம் மேஜரா ரெண்டா பிரிச்சோம் ஒன்று வந்து சில பண்புகள் நம்ம கஷ்டப்பட்டு அடைய வேண்டிய பண்புகள் இத வந்து குண ஆதானம் என்று சொல்கின்றோம் ஆதானம்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு சேகரிக்க வேண்டிய அடைய வேண்டிய பண்புகள் இப்ப உதாரணமா தானம் அப்படின்னு ஒரு பண்பார்ப்போம் அப்படிங்கிறது ஒரு விதமான நம்மிடம் இருக்கின்ற பொருளை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து மகிழ்தல் இந்த ஒரு குணத்தை நம்மிடத்துல குறைவா இருந்தா அதை கஷ்டப்பட்டு அடைதல் அப்படி சில பண்புகள் நம்ம பார்க்க போவது கஷ்டப்பட்டு செய்து அடைதல் இதுல ஒரு முக்கியமான பண்பை சொல்ல போறோம் உபாசனம் குரு சேவைக்கு செய்கின்ற சேவை என்னன்னா நாம செய்ய வேண்டியது அடைய வேண்டிய பண்புகள் இங்க பண்புகள்ல சில குணங்கள் சில செயல்கள் சில பாவனைகள் இதெல்லாம் கலந்திருக்க போறோம் இப்ப சிலவற்றை பார்த்தோம்னா நம்ம அடைய வேண்டியதல்ல இயற்கையாக சில தீயகுணங்கள் நம்மை அடைந்து விடுகின்றன முயற்சி செய்யாமல் நம்ம கஷ்டப்பட்டு முயற்சி செய்து சில தீய குணங்கள் வராது இந்த சைடு எஃபெக்ட் போலயே சில தீய குணங்கள் வந்துடும் அதை என்ன அதை நீக்குதல் இப்ப தோஷ அபநயனம் அபநயனம்னா நம்மிடம் வருவதை சிலத நீக்கிறோம் சிலதெல்லாம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு சேகரித்துக் கொள்கின்றோம் பாடிக்கு என்ன பண்றமோ அதேதான் மைண்டுக்கும் பண்றோம் நம்ம குளிச்சு நம்ம விரும்பாம சொசைட்டிக்குள்ள வெளியில போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா சில அழுக்குகள் எல்லாம் சேர்ந்துருது உடனே என்ன பண்றோம் அதை நீக்கறோம் அதோட இல்லாம பவுடர் மற்றதெல்லாம் என்ன பண்றோம் உள்ள போட்டுக்கிறோம் உடலுக்கு சில அலங்கார பொருளை போட்டுக்கிறோம் உடல்ல இருக்கின்ற சில அசுத்தங்களை நம்ம நீக்கறோம் இதே கொள்கைதான் மைண்டுக்கும் எல்லாம் அது முதலில் ஆரம்பிக்க போற பண்பே அப்படித்தான் இருக்கு அபானித்துவம்னு ஆரம்பிக்க போறார் பகவான் அது என்ன இந்த கர்வம்னு ஆரம்பிக்க போறார் கர்வத்தை விடுதல் இந்த கர்வம்ங்கிறத கர்வத்தை விடுதல்னு கஷ்டப்பட்டு போய் செய்யறதல்ல நம்ம எரியாம கர்வம்ங்கிறது ஒண்ணு வந்துருது அதை விடுறதுக்குத்தான் பகவான் முயற்சி செய்யணும்னு சொல்ல போறார் மருந்த முயற்சி செய்யாமல் களைகள் வருவது போல அதுக்கு என்ன பண்றோம்னா அதுக்கு செய்யற முயற்சி வந்து நீக்குதல் இந்த பயிர் என்ன பண்றோம் முயற்சி செய்து வர வைக்கிறோம் இப்போ ஒன்றை வந்து முயற்சி செய்து டெவலப் பண்றோம் இனி ஒன்று முயற்சி செய்து நீக்குகின்றோம் கஷ்டப்பட்டு அடைய வேண்டித்தா இருக்கும் கஷ்டப்பட்டு நீக்க வேண்டியதா இருக்கும் இந்த பண்புகள் எல்லாம் மனதை பற்றியது நம்ம பார்க்க போறது எல்லாமே நம்முடைய மன சம்பந்தமானது சிலதெல்லாம் நம்மளுடைய மோஷனல் உணர்வுகளாக இருக்கலாம் சிலது குணங்கள் சிலது செயல்பாடுகள் சிலது பாவனைகள் ஆட்டிடியூட் இதெல்லாமே ஒட்டுமொத்தமா பகவான் சொல்ல போற இங்க வந்து ஆரம்பிக்கிறார் இந்த அத்தியாயத்துல இனிமேல் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தினுடைய சென்ட்ரல் தீமே இந்த பண்பாகத்தான் இருக்க போகுது விதவிதமான வார்த்தைகளில் விதவிதமான கோணங்களில் பகவான் பேச போகின்றார் அப்படி பார்க்கையில் முழு கீதையையே நம்ம வந்து ஒரு நீதி நூல் என்று சொல்லலாம் எப்படி ஒரு திருக்குறள் நீதி நூல் சொல்றோமோ அதே போல இந்த பகவத்கீதையே ஒரு நீதி நூல் தான் காரணம் வந்து பகவான் இந்த பண்புகளுக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளார் அது கடைசியில வச்சிருக்கார் ஆரம்பத்துல கர்மயோகம் தியானம் இது போன்ற சாதனைகளை சொன்னார் இனிமேல் மனதில் இருக்கிற பண்பையே பகவான் அதிகமாக பேச போகின்றார் இனி அடுத்த கருத்து சரி இந்த பண்புகளை அடைய சாமான்யமான உபாயம் என்ன நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பண்பையும் எடுத்து கொண்டு பண்பை அடைய என்ன முயற்சி பண்ண வேண்டும் பார்க்க போறோம் அதாவது நம்ம ஒரு பண்பை எடுத்துக்குவோம் அதனுடைய லட்சணம் என்னன்னு பார்ப்போம் அது என்ன அது நீக்க வேண்டியதா அடைய வேண்டியதான்னு பார்த்து பிறகு அந்த பண்பை அடையறதுக்கு எப்படிப்பட்ட முயற்சி செய்யணும்னு பார்ப்போம் அந்த பண்பு வந்து நல்ல பண்பா இருந்தா நம்ம இடத்துல இருந்தா அது எப்படி உதவி பண்ணும் அது இல்லை என்றால் அது நமக்கு எப்படி கஷ்டத்தை கொடுக்கும்னால நம்ம சுருக்கமா தான் பார்க்க போறோம் இதெல்லாம் ஹோம்ஒர்க் மாதிரி கொஞ்சம் பார்த்து விட்டுட்டா நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை துணை கொண்டு நம்மளையே சிந்திச்சு சிந்திச்சு இதில் நம்ம ஹோம்ஒர்க் பண்ணி நம்மளாக புரிஞ்சுக்க வேண்டியது தான் ஆனால் சாமான்யமா பொதுவா நம்ம மனதை பண்படுத்து நோயை அடையணும்னா காமன் ரூட் என்ன என்றால் சாஸ்திரத்துல அழகா சொல்லி ஒரு லட்சியம் ஒரு சாத்தியம் அந்த சாத்தியத்தை நம்ம மூன்று படிகளில் அடைகின்றோம் மூன்று ஸ்டெப் ஒரு ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப் கொண்டு போய்விடும் அடுத்த படியில கொண்டு கடைசி படி வந்து அடைதல் இப்ப நம்ம ஈக்குவேஷன் எப்படின்னா மூன்று படிகளில் ஒரு இலக்கை அடைகின்றோம் இதை வந்து சாஸ்திரத்துல வந்து ஜானாதி இச்சதி என்று அழைக்கின்றார்கள் இப்ப ஜானாதி என்றால் முதலில் இவன் அடைய வேண்டிய இலக்கை பற்றிய அறிவை அடைதல் ஒரு எந்த இலக்கை விரும்புறமோ அதை அறிவை அடைதல் அது மட்டுமல்ல அறிவை அடைஞ்சாத்தான் அது இலக்காகவே வரும் நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம்னா தானே அதை அடையணும்ங்கிற ஆசையே வரும் இப்ப வர்ற கடைகள் எல்லாம் இந்த விண்டோ ஷாப்பிங் அப்படின்னு சொல்றாங்களே அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா எல்லாம் உங்க முன்னாடி வச்சிருப்பார்கள் நீங்க அதை பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் இப்படி எல்லாம் பொருள்கள் இருக்குங்கிற அறிவை கொடுக்கிறதுக்குத்தான் அதாவது கடையில போனோம்னா இந்தந்த பொருள்கள் எல்லாம் இருக்குங்கிற அறிவு ஏற்படும் நம்ம எத்தனையோ பொருள்களை பார்க்கிறோம் உடனே அதை நம்ம அடைஞ்சிட மாட்டோம் இப்ப முதல்ல ஒரு பொருள் லட்சியமாக வேண்டும் என்றாலும் அறிவு நமக்கு தேவை இரண்டாவது வந்து அந்த பொருளை பற்றிய மீண்டும் இருந்தால்தான் அது நம்முடைய முக்கிய லட்சியம் ஆகும் இப்படியே மேலோட்டமா பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா பொருளை பற்றி அறிவு வந்துடும் உடனே சில பொருளை பற்றி விளக்கம் கொடுப்பார்கள் இது இப்படிப்பட்டது என்று விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது அந்த பொருளை பற்றிய மேலும் நமக்கு அறிவு ஏற்படும் இது வந்து ஸ்டேஜ் வாழ்க்கையில எதை அடைஞ்சாலும் இது நட்பண்புகள் மட்டுமல்ல வாழ்க்கையில எதை நம்ம அடைஞ்சிருந்தாலும் நம்ம எரியாமல் மிக வேகமாகவோ மெதுவாகவோ இந்த மூன்று படியை கடந்திருப்போம் முதல் படி வந்து அந்த பொருளை பற்றிய ஞானம் இரண்டாவது வந்து அறிவு வந்து அந்த பொருளை அடைய வைக்காது இந்த அறிவு என்ன செய்யும்னா அந்த பொருளை பற்றிய பிளஸ் பாயிண்ட் மைனஸ் பாயிண்ட் எல்லாம் கேட்கும் பொழுது அந்த பொருளை பற்றி புரிஞ்சு கொள்ள புரிஞ்சு கொள்ள சில பொருட்கள் தோன்றும் இந்த அறிவு தான் ஆசைய கொடுக்கும் அதை தெரிஞ்சிட்டோம் பிறகு வந்து அது நமக்கு பயன்படுமான்னு நம்ம என்ன பண்ணி பார்ப்போம் அந்த அறிவுடன் அந்த பொருளை நம்மோட சம்பந்தப்படுத்தி பார்ப்போம் இது நமக்கு தேவையா இது என்னுடைய விருப்பூர்த்தி செய்யுமா நான் விரும்புற பொருளா இருக்கிறதா தனக்கு பயன்படுமா இப்படி எல்லாம் யோசிச்சு யோசிச்சு அடுத்தது என்ன ஏற்படும் நமக்கு விருப்பம் ஏற்படும் இச்சதி அப்படின்னா விருப்பம் இந்த அறிவு ஞானம்தான் விருப்பத்தை கொடுக்குது அதத்தான் ஞான சக்தின்னு சொல்றோம் அடுத்தது இச்சா சக்தி பிறகு இந்த விருப்பம் என்ன பண்ணும்னா செயல்பாடு தோண்டும் செயல்டுத்த நம்ம மனசுல எத்தனையோ ஆசைகள் இருக்கு எல்லா ஆசைகளும் நம்மை செயலில் ஈடுபடுத்தாது எந்த ஆசை தீவிர தன்மையை அடைந்துள்ளதோ அந்த ஆசையினுடைய அடர்த்தி விருப்பம் அதிகரித்துள்ளதோ அந்த ஆசைதான் அதை அடையும் முயற்சியில் நம்மை ஈடுபடுத்தும் வாழ்க்கையில எதை அடைஞ்சாலும் முயற்சி இல்லாம எதையுமே அடைய முடியாது செயல்பட்டுத்தான் ஒன்ற நம் அடைய முடியுமே தவிர செயல்படாம இருந்தா வாழ்க்கையில எதையும் அடைய முடியாது ராமகிருஷ்ண பரமம்சர் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார் ஒருத்தனுக்கு வந்து எந்த ஊ ஊருக்கு போகணும்னு ஒரு ஊரை முடிவு பண்ணிட்டான் இந்த ஊருக்கு போகணும்னு ஆனா அவனுக்கு பாதை தெரியலையா அவன் அமர்ந்து கொண்டிருந்தா போகவே முடியாதான் என்ன பண்ணணுமா நடக்க ஆரம்பிச்சிட தப்பான வழியில போனாலும் வழியில போயிருவா அமர்ந்து கொண்டிருப்பவன் அடைய மாட்டான் முயற்சியினுடைய ஆரம்பத்துல தவறே இருந்தாலும் அந்த முயற்சியே நமக்கு என்ன பண்ணும்னா சரியான இடத்துக்கு கொண்டு போய்விடும் இந்த முயற்சி தான் நமக்கு முக்கியம் இந்த கர்மந்தான் செயல்தான் தவம்தான் நம்முடைய இலக்கை நமக்கு அடைய வைக்கும் ஆனா அது வரணும்னா அதுக்கு பெட்ரோல் போல தூண்டுகோளா இருப்பது இச்சை விருப்பம் அந்த விருப்பத்தை கொடுப்பது ஞானம் அறிவு இந்த அறிவு விருப்பம் முயற்சி ஈக்குவல் டு சாத்தியம் அல்லது இலக்கு இப்ப நம்ம சாஸ்திரம் படிக்கிறோம் இந்த கீதை படிக்கிறதுனால பகவான் பண்புகளை எல்லாம் சொல்ல போற இந்த பண்புகளை படிக்கிறது என்ன இப்படி எல்லாம் நமக்கு தெரியாது அதாவது முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு வெளிநாட்டை சார்ந்த ஒருவர் வந்து ஒரு நூல் எழுதினார் அந்த நூல்ல வந்து இந்த அதத்தான் நம்ம முதல் வேல்யூலயும் நம்ம ஒரு கருத்தை பார்க்க போறோம் இந்த செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் செல் எம் சுயமரியாதைங்கிற தலைப்புல அவர் என்ன எழுதுறார் இந்த சுயமரியாதைங்கிற ஒரு பண்பினுடைய முக்கியத்துவத்தை இதுவரைக்கு யாருமே அதிகமா பேசவே இல்லை அது சம்பந்தமா அதிக புத்தகங்கள் இப்பொழுதெல்லாம் வந்துள்ளது அவருக்கு அங்க பேசல நம்ம அதிகமாக பேசப்பட்ட ஒரு பண்பு இருக்குன்னே ரொம்ப பேர்த்துக்கு தெரியல அதுவும் முக்கியமான பண்பு ஒண்ணு இருப்பதனுடைய மதிப்பே தெரியவில்லைன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் இப்போ இங்க நம்ம கீதையில படிக்கும் பொழுது நம்ம எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறோம் ஜானாதி என்னென்னு பகவான் சொல்ல போற இந்த ஆராய்ச்சி இவைகள அடையணும் இவைகளையெல்லாம் நீ நீக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவுக்காக நம்ம இங்க இருக்கோம் இத நான் படிச்சா போதும் அப்படின்னு நிறுத்திட்டோம்னு வச்சுக்கோமே என்னென்னல்லாம் பகவான் லிஸ்ட் சொன்னாரா இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்னென்ன சொல்லி இருக்கோ அந்த ஸ்லோகத்தை எந்த தீயகுணமும் நம்ம விட்டு போகாது காரணம் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சு வச்சிட்டோம் சில பேர் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறது எதற்குனா யாருக்கு என்ன இருக்கு யாருக்கு என்ன இல்லைன்னு பாக்குறதுக்கு அதுக்கு நம்ம படிக்கல பிறகு என்ன பண்ணனும்னா இத தெரிஞ்சதற்கு பிறகு நம்ம வந்து விருப்பத்தை வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அதனாலதான் விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது விருப்பம் வர்ற மாதிரி சில கருத்துக்களை பகவான் விஷயம் சொல்லிட்டார் சம்பிரதாயத்துல என்ன செய்துள்ளார்கள் இத விளக்கிற விதத்துல அவர்களுக்கு ஒரு விருப்பத்தை தோண்டணும் இவ்வளவுதான் குருவினுடைய ரோல் பகவானே இவ்வளவுதான் பண்ண முடியும் விரும்புற மாதிரி சொல்லலாம் அறிவை கொடுக்கலாம் அதற்கு மேல விருப்பத்தை அடைஞ்சு முயற்சி செய்துதான் பண்புகளை நாம் அடைய முடியும் முயற்சி செய்யாமல் முயற்சிக்கு விருப்பம் ஒரு தூண்டுகோள் இந்த இரண்டு இல்லாம நம்ம எவ்வளவு பண்புகளை பார்த்தாலும் இந்த ஏட்டு சுரக்காய் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிரும் இது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வந்துடும் சில பேர் வந்து படிச்சு என்ன பிரயோஜனம் ரொம்ப பேர் மே படிக்காதவர்கள் இடத்துல நீங்க போய் நான் கீத படிச்சிருக்கிறேன் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா இதெல்லாம் ஏற்றுச்சு ரக பிரயோஜனம் இல்லை காரணம் என்ன அவங்க படிக்கல நான் படிக்கலங்கிறத வந்து தன்னுடைய குற்ற உணர்வுல இருந்து தான் தப்பி கொள்ளனும் அதனால என்னன்னா இதனால பிரயோஜனம் இல்லை உண்மைதான் எதன் அடிப்படையில் தெரிஞ்சதற்கு பிறகு முயற்சி பண்ணினா பிரயோஜனம் இல்ல இவர்கள் தெரியாமலே இருந்தா அது என்ன பிரயோஜனம் சாஸ்திரம் படிச்சு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சாஸ்திரத்தை நீக்குபவர்கள் சுலபம் கரு முயற்சி பண்ண முடியும் வளர்த்தி கொள்ள முடியும் இந்த அறிவை அடைவதுதான் முதல் படி முதல் படி இல்லாம இரண்டாவது படிக்கு நம்ம வைக்கவே முடியாது ஆனா முதல் படியிலும் நின்று விட கூடாது இப்ப நம்ம கீத படிக்கிறது ஸ்டேஜ் என்னன்னா இந்த பண்புகளை பற்றிய அறிவை அடைதல் பிறகு வந்து சத் சங்கத்தினாலையும் மற்ற சில தவங்கள்னாலையும் அப்படியே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர்வத்தை நம்ம வளர்த்தி கொண்டு பிறகு மிக முக்கியம் வந்து முயற்சியில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் இந்த முயற்சின்னு ஒண்ணு பண்ணாம நம்முடைய மன மாற்றத்தை உருவாக்கவே முடியாது வெளி சூழ்நிலையை மாற்றுறது சற்று சுலபம் உடலை மாற்றது சிலது சுலபம் ஆனா இந்த மனதை மாற்றதுன்னு இருக்கேன் உலகத்திலேயே மிக கஷ்டமான காரியம் என்னன்னா இருக்கின்ற மாற்றுதல் பகவான் உணர்ந்துதான் வேண்டும் ஆறு அத்தியாயங்கள் வச்சிருக்க ஒரு அத்தியாயம் மட்டுமல்ல இந்த அத்தியாயத்தில் ஆரம்பிச்சு நம்முடைய குணத்தை மாற்றுறதுக்காகத்தான் இனி முழு கீதையே செயல்படுகின்றது இத நம்ம படிக்கிறதுனால ஒரு அறிவு நமக்கு கிடைக்கும் எப்படிப்பட்ட மனம் ஆரோக்கியமான மனம் எப்படிப்பட்ட மனம் நோய்வாய்ப்பட்ட மனம் மனதுக்கு வர்ற நோய் என்ன மனதுக்கு இருக்கிற ஆரோக்கியம் என்னங்கிற அறிவு நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது ஒருவனுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் இருந்து பொருள்கள் இல்லை என்றா இந்த உடல் ஆரோக்கியமே பெரிய செல்வமா இருக்கும் ஒருவனுக்கு உடல் ஆரோக்கியமே இல்லாமல் மன ஆரோக்கியம் இருந்தா அதுதான் ஒரு பெரிய செல்வம் அந்த ஒரு செல்வம்ங்கிறது தான் உண்மையான செல்வம் ஏன்னா அதுலதான் நம்ம வாழ்க்கின்றோம் கடைசியில செல்வத்தை அனுபவிக்க விடமாட்டார்கள் ஒருத்தர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கார் வச்சிருக்கா கடைசியில என்ன சொல்வார்கள் இந்த வயதுல எதுக்கு நீங்க டிராவல் பண்றீங்க போகாதீங்கன்னு சொல்லுவார் இதெல்லாம் போதும் பேசாம வீட்டுல இருங்க கடைசியில இந்த உலகம் நமக்கு கொடுக்கறது என்ன தெரியுமோ நம்முடைய மனம் நம்ம மனதை உலகம் போயிடும் அதுதான் இனிமேல் நம்முடைய தலைப்பு இனி அடுத்ததாக இந்த மூன்று கருத்தை பார்த்தோம் அதாவது வந்து ஜானாதி இச்சதி அறிந்து கொள்ளுதல் புரிந்து கொள்ளுதல் பிறகு வந்து ஆசைப்படுதல் அந்த அதை அடையணும் இப்ப ஒரு நட்பண்பு இருக்கு அந்த நட்பண்புனா என்ன என்று புரிந்து கொள்ளுதல் பிறகு அந்த புரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதாது அதை அடையணும் என்று ஆசை கொள்ளுதல் அந்த ஆசை என்ன பண்ணும் செயலில் ஈடுபடுதல் செயல ஈடுபட்டு கொஞ்ச காலத்துல அது எந்த அளவுக்கு செயல்பட்டு அந்த பண்பு அடையுமோ அந்த அளவுக்கு செயல்பட்டு அந்த பண்பை அடைதல் இதுல வந்து நம்ம சுருக்கமா ஒவ்வொரு கருத்தா பார்ப்போம் என்றால் பண்பு அப்படின்னா சில பேர்த்துக்கு இதுலயே ப்ராப்ளம் இருக்கு எது நட்பண்பு ஒரு பண்பினுடைய தன்மையையே பலர் புரிந்து கொள்வதில்லை அதெல்லாம் நம்ம கீதையிலையும் உபனிஷத்திலையும் பார்க்க போறோம் எப்படி என்றால் பலர் வந்து இப்ப யாராவது இடத்துல போய் நீங்க உண்மையே பேசுங்க அவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமா இந்த உண்மை பேசினா இந்த உலகத்துல வாழ முடியாது உலகத்துல புழைக்க முடியாது எல்லாம் ரிட்டையர் ஆகி வீட்டுல சும்மா இருக்கிறவங்களுக்கு ஓகே இந்த சமுதாயத்துல பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு பொழுது நம்மளாலய உண்மை பேச முடியாது இப்ப இவர்களுக்குள்ள என்ன ஒரு முடிவு வந்திருக்குன்னா இவர்களுக்குள்ள வந்த முடிவு வந்து வாய்மை அப்படிங்கறது வந்து ஒரு பண்பு அல்ல அந்த பண்பை பின்பற்றுனா வாழ்க்கையில வெற்றி அடைய முடியாது அறிவில்லாதவனும் பக்குவம் இல்லாதவனும் ஏமாடிதான் அதை பின்பற்றுவான் ஏன்னா சில பேரு உண்மைய தப்பா புரிஞ்சிட்டு உண்மைய பேசி வாழ்க்கையில தோற்று இருப்பார்கள் அவங்க எல்லாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வருவாங்க அவன் உண்மையை சொல்லி அவன் நிலை என்ன ஆச்சு இப்ப என்ன ஆயிருக்குன்னா வாய்மைங்கிற பண்பையே புரிந்து அத புரிஞ்சுதா அதை பின்பற்ற முடியுமா முடியாதா இதெல்லாம் எவ்வளவு அழக வள்ளுவர் சொல்லி வச்சிருக்கார் நீ பொய் சொல்றதும் உண்மைதான் சொல்லி வச்சிருக்கார் வாய்மைக்கு எதிரா நீ ஏதாவது செஞ்சா அதுவுமே வாய்மைன்னு சொல்லி வாய்மைக்கு எவ்வளவு அழகா இலக்கண சொல்லி வியாபாரம் பண்ணும் பொழுது சில விஷயங்களை யாருக்கு விக்கிரமோ அவங்கிட்ட மறைச்சுதான் வியாபாரம் பண்ணணும்ங்கிறது அது வியாபாரம் தான் அதுவும் ஒரு நீதி நெறிதான் ஆனா இதற்கு புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதில்லை ஒரு சில இடத்துல நீ உண்மைத்தேனே இத வந்து பின்பற்றக்கூடியதுங்கிற ஒரு அறிவு ஏற்பட்டு இத பின்பற்றினா நன்மை ஏற்படும் ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டு பிறகு அந்த பண்பை அடைவதற்கு முயற்சி பண்ண முடியும் அப்படி பார்க்கையில் பலர் எதெல்லாம் நட்பண்புகள்னு நம்ம நினைச்சிருக்கிறோமோ எதெல்லாம் தீயகுணம்னு நினைச்சிருக்கிறமோ அதையே தலைகீழாக தவறாக புரிந்து கொண்டு உள்ளார்கள் சில பேர் ரொம்ப பெருமையா சொல்லுவார்கள் நான் சாதாரண ஆள் அல்ல நான் பழி வாங்கிடுவேன் அது ஒரு பெருமை நான் அவ என்ன செஞ்சானோ அது இரண்டு மடங்கா நான் பண்ணிடுவேன் இப்ப என்ன நினைக்கிறார்கள் இந்த பழி வாங்குறது அப்படிங்கிறது தீயம் கொள்ளவில்லை இந்த பழி வாங்குறதுங்கிறது ஒரு லட்சியமாக கொண்டுள்ளார்கள் அதே போல ஏதோ ஒரு தப்பா புரிந்து கொண்டுள்ளார்கள் மன்னித்தனுடைய வேல்யூ தெரியல பழி வாங்குறது நீக்கப்பட வேண்டிய குணம்ங்கிறது தெரியவில்லை இப்ப முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டித்தது இந்த ஜானாத்திங்கிற இடத்திலேயே பெரிய விஷயம் ஏது பண்பு அதை புரிஞ்சுக்கிறதுலேயே நமக்கு பல தடைகள் உள்ளது பல பண்புகளை நம்ம தவறாகவே புரிந்து கொண்டுள்ளோம் அது பண்புனே புரிஞ்சுக்கல நீக்கப்பட வேண்டியத வச்சுக்கணும்னு நினைச்சுக்கிறோம் வைத்து கொள்ள வேண்டியதை நீக்கப்பட வேண்டும் நினைச்சிருக்கிறோம் இப்ப முதல்ல வந்து துணை கொண்டு இந்த இடத்துலதான் ஸ்ரத்த வேணும் அது நீதி சாஸ்திரமா இருக்கலாம் அல்லது தத்துவ நூலா இருக்கலாம் இந்த இதுதான் பண்புங்கிறத முதலில் தெளிவாக சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ஒரு பண்பை எடுத்துட்டோம்னா அந்த பண்பினுடைய டெபனேஷன் லட்சணத்தை பார்க்கும் பொழுதே நமக்கு வந்து அந்த பண்பை பற்றி சில தவறான எண்ணங்கள் போயிடும் இது யாருமே சொல்லிக் கொடுக்காமல் நாமனாகவே கற்பனை செய்து சில தவறான முடிவுகளை எல்லாம் எடுத்திருக்கிறோம் விடுகின்றார்கள் இப்ப சாஸ்திர எதற்கு படிக்கிறோம் இந்த கீதையெல்லாம் படிக்கிறதனுடைய பலன் என்ன என்றால் பண்பினுடைய தன்மையை சரியாக புரிந்து கொள்ளுதல் இனி அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இதற்கு மனசுல சந்தேகம் ஆனாலும் அடுத்த ஸ்டேஜ்ல என்ன ப்ராப்ளம்னா எனக்கு புரிஞ்சது ஆனா அந்த பண்பை பின்பற்றணும் ஒரு தூண்டுதல் ஆசை வரலையே அது உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் அல்லது எக்ஸசைஸ் பண்றதா இருக்கலாம் உண்மை பேசுறதா இருக்கலாம் அல்லது பழி வாங்குற எண்ணத்தை நீக்கிறதா இருக்கலாம் வெறுப்ப நீக்கிறதா இருக்கலாம் எந்த பண்பு வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் எனக்கு எது பண்புன்னு புரிஞ்சிடுது என்னுடைய மனசையே பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய மனதில் இவைகள் எல்லாம் முதலில் நீக்கப்பட வேண்டும்னு புரிஞ்சிட்டேன் இவைகளையெல்லாம் என் மனதில் அடையப்பட வேண்டும்ன்னு புரிஞ்சிட்டேன் ஆனா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வரலையே ஆர்வம் வரவில்லையே அது அடுத்த ாலதான் வர வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ன ஞானம் எல்லாம் நாம் பின்பற்றினால் நம்மிடத்துல இருந்தா அது எப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்கின்றதுங்கிறத அறிவு பூர்வமா உணரணும் அது மற்றவங்களை பார்த்தோ அத சிந்தனையில உணரணும் பிளஸ் இந்த பண்பு நம்மிடத்தில் இல்லை என்றால் எப்படிப்பட்ட தர்க்க ரீதியா அட்வான்ஸு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் இது வந்து மிக தெளிவாக பெரிய பெரிய மகான்கள் வந்து தர்க்க ரீதியா விளக்கி உள்ள கருத்துக்களை நம்ம சிம்பிளா பார்க்கிறோம் அதாவது நட்பண்புகளினுடைய என்பது எது நல்லது எது தீ தீயது என்று தெரிந்து கொள்வதில் இல்லை தீயதை பின்பற்றினால் என்ன இழப்பு வரும் என்பதை தெரிந்து கொள்வதில் தான் என்று சொன்னார் நல்லது கெட்டது தீயதுங்கிறது ஜானாதி அதுலயும் இருக்கு ஆனா அதை கொஞ்சம் சுலபமா தெரிஞ்சுக்கலாம் கொஞ்சம் விசாரம் பண்ணா புரிஞ்சிடும் அடுத்தது என்ன தீயத்தை நான் பின்பற்றும் பொழுது அதனுடைய இழப்பை நான் உணர வேண்டும் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி வருது இதனுடைய அவசியம் என்ன என்றால் ஒரு தீயத்தை பின்பற்றும் பொழுது நமக்கு ஒரு இன்பமும் இருக்கு இப்ப வந்து ஒருத்தர் நமக்கு ஒரு வார்த்தையில புண்படுத்திட்டான் நம்ம மீண்டும் அதை விட கடினமான வார்த்தைய சொல்லி அவனை புண்படுத்தும் மனசு சந்தோஷமா இருக்கு இந்த குழந்தையிலே அத வேற சொல்லி கொடுக்கிறார் அது விழுந்துடுதுன்னு சொன்னா அந்த நிலம்தான் அதை விழுக்காட்டு அடிச்சு காட்டுறது குழந்தைக்கு அப்படின்னு என்னன்னா இதுதான் தப்பு பண்ணிச்சு அத நான் உனக்கு கண்டிச்சிட்டேன் அதனால நீ சந்தோஷமா இரு நீ தவறி விழுகல அதுதான் உன்னை விழுக்க உன்னை வீழ்ச்சிக்கு காரணம் இப்ப இதே புத்தி நமக்கு வளர்ந்து விட்ட இப்போ பழி வாங்கறதுனால மனசுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு ஆனால் அதை விட நூறு மடங்கு சந்தோஷம் இருக்கு என்பதை ஒருவன் உணர வேண்டும் பழமொழி சொல்வார்கள் ஒருத்தனை பழி வாங்கணும்னு நீ முடிவு பண்ணிட்டா நீ ரெண்டு குழி தோன்றணும் அவனுக்கு ஒண்ணு உனக்கு ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் காரணம் என்ன ஒருத்தனை நீ பழி வாங்கும் பொழுது நீயும் சமமாக பழியாகின்றாய் இப்போ ஒரு தீய குணத்தை பின்பற்றினா அதனுடைய லாஸ் வந்து நமக்கு அதிகமா தெரியணும் அது ஒரு விதமான அல்ப சந்தோஷம் இருக்கு அப்போ நம்ம புத்தி தலைகீழா தெரியுது அதனுடைய லாஸ் குறைவா தெரியுது அதனுடைய கெயின் வந்து ரொம்ப பெருசா தெரியுது இப்ப இதுவும் புத்தி பூர்வமா ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு தீய குணத்தை நம்ம வச்சிருந்தா அதனால எவ்வளவு இழப்பு ஏற்படுது நல்ல குணத்தை நம்ம அடைஞ்சிருந்தா அதனால எவ்வளவு பிளஸ் பாயிண்ட் எந்த அளவுக்கு அது மகிழ்ச்சியும் இருக்கும் அதை நமக்கு அப்ரிசியேட் பண்ண தெரியாது அதனுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அதை நம்ம உணரணும் இப்ப நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற சில உத்தமமான பொருள்கள் அல்லது குணத்தினுடைய மதிப்பை நாம உணரணும் அந்த மாதிரி உணர்ந்தால் இப்படி உணர்வதற்கும் சாஸ்திர விசாரம்தான் துணை புரியும் பல மகான்களுடைய கதைய படிக்கிறது சத் சங்கம் என்ன பண்ணும்னா அறிவில் செய்யற ஆராய்ச்சி தான் நமக்கு விருப்பத்தை கொடுக்கும் வெறும் இது இது தப்புன்னு படிச்சிட்டம்னா ஞான யோகத்துல ஈடுபடும் பொழுதுதான் அறிவில் ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுதுதான் நமக்கு அந்த பிளஸ் பாயிண்ட் மைனஸ் பாயிண்ட் எல்லாம் தெரியும் இது எதை கொடுக்கும்னா விருப்பத்தை கொடுக்கும் என்ன விருப்பத்தை கொடுக்கும் எந்த பண்பனா அடையணும் எனக்கு தேவைன்னு தெரியுதோ அதுல ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டிவிடும் இச்சை ஒண்ணு வர்ற வரைக்கும் அறிவு ஆராய்ச்சி இதெல்லாம் இந்த ஆசை வந்து செயல்படுத்தும் அளவு வளர்ந்து விட்டால் சாஸ்திரம் அதனுடைய வேலையை செஞ்சாச்சுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் போய் மறுடின் சாஸ்திர ஆராய்ச்சி எல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை தேவை இல்லைங்கிறது முதல்ல சாதனை எது வரைனா அந்த இச்சை உறுதியாகும் வரை இதற்கு பிறகு என்னன்னா சாஸ்திரம் அதனுடைய வேலையை முடிச்சாச்சு பிறகு முயற்சி இந்த முயற்சியில மீண்டும் அறிவு நமக்கு தேவைப்படுது முயற்சி மட்டும் முயற்சியாக இருக்க வேண்டும் ஆனா அந்த அறிவினுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியல சில பேரு பல வருடங்கள் முயற்சி செய்வார்கள் ஆனா பலன் இல்லாம இருக்கும் அது எதை போலன்னா அதுக்கு ராமகிருஷ்ணர் சொல்லுவார் இந்த வந்து நன்கூரத்தை வச்சுட்டு படக வந்து படகு போற மாதிரி துடுப்ப போட்டு இருக்கிற மாதிரி அங்க முயற்சி இருந்தது ஏதோ பயணம் செய்வது போல் உணர்வு இருந்ததே செய்யவில்லை என்னன்னா அந்த முயற்சியும் சரியான முயற்சியா இருக்கணும் இப்ப இங்கையும் நமக்கு அறிவு வாங்கணும் இந்த ஒரு தீய குணம் எனக்கு இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன மூல காரணம் அதனா என்ன எப்படிப்பட்ட முயற்சியின் மூலமா நீக்கணும் மீண்டும் நம்ம அறிவின் துணை கொண்டு stage. பிறகு செயல்பட வேண்டும் இப்ப செயல்படுறதுக்கு முன்னாடி அறிவுல ஆராய்ச்சி பண்ணணும் எடுத்துட்டு ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணித்தான் எவ்வளவு தூரம் இந்த ஆபீஸ் ரூம்ல வேலை செய்வார்கள் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபேக்டரியில எவ்வளவு நேரம் அந்த பொருளை மேனுபேக்சர் பண்றாங்களோ அதை விட நூறு மடங்கு தான் அத பற்றி ஆப்பர் ஒர்க் நடக்கும் இப்போட்டு சிந்திச்சு ஒர்க் பண்றதுன்னா கொஞ்சம் காலம் தான் அந்த ஒர்க் பண்ண அந்த ப்ராடக்டுக்கு நேரடியா பார்த்தா இந்த வேலை செஞ்சு இது வந்துதுன்னு சொல்றோம் இப்படி வேலை செய்யறதுக்கு எவ்வளவு அறிவு தேவைப்பட்டிருக்கு அதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அந்த அறிவைத்தான் இந்த நூல்கள் நமக்கு கொடுக்கின்றது இனி வந்து நம்ம பண்புகளை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யணும் பகவான் வந்து இருபது பண்புகளை இனிமேலும் இனி முகவுரையிட்டம்னா நம்ம ஒவ்வொரு பண்பாக செய்யலாம் இப்ப இறுதியான கருத்து என்னவென்றால் நாம பார்க்க போகின்ற இந்த பண்புகளை எல்லாம் அடையணும் என்றால் இந்த பண்புகளை எல்லா பண்புகளையும் அடைவதற்கு ஒரே விதமான முயற்சி அல்ல ஒவ்வொரு பண்புகளுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான முயற்சி தேவைப்படும் லோபம் இருந்தா யாருகிட்டையும் பகிர்ந்து கொள்ளாத முயற்சி ஒருவர் வந்து எல்லா விதத்தையும் ஊதாரித்தனமா இருந்தா அதற்கு தகுந்த முயற்சி மன அமைதி இல்லைன்னா அதற்கு தகுந்த முயற்சி இப்ப ஒவ்வொரு பண்புகளுக்கும் தகுந்த முயற்சி ஆனா சில எல்லா பண்புகளையும் அடைய அடிப்படையான இருக்கணும் இந்த ஒரு பேக்ரவுண்டோட இந்த ஒரு பண்புகளுடன் தான் மற்ற பண்புகளை நம்ம செல்ல வேண்டும் அதாவது மற்ற பண்புகளை எல்லாம் முயற்சி செய்து அடையணும்னா இப்ப நம்ம பார்க்க போற ஒரு சில பண்புகள் வந்து நம்ம பேசிக்கா இருக்கணும் அடையறதுக்கு செய்யற முயற்சிக்கு முன்னாடி சில அடிப்படை பண்புகள் தேவை அதுல நம்ம வந்து முதல் பண்பு வந்து திறந்த மனம் ஓப்பன் மைண்ட் சொல்றோம் அது இருந்தாதான் நம்மால நம்முடைய குறைகளை நாம் பார்க்க முடியும் யாராவது சுட்டி காட்டினாலும் அதை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது ஒரு குழந்தைக்கு 5, 6 வயது வரை மனம் திறந்து இருக்கு என்ன நம்ம சொன்னாலும் அதாக எதுவுமே சிந்திக்காது எந்த லாஜிக்கல் திங்கிங்கு அந்த குழந்தைக்கு வராது சொல்றதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளும் நம்ம எல்லாம் குழந்தையில ஏதாவது பழத்தை சாப்பிடும்போது விதைய சேர்த்து சாப்பிட்டா பெரியவங்க சொல்லுவாங்க தலையில மரம் நைட்டு தூங்கி எந்திரிச்சு நிஜமாக வந்திருக்காங்க காரணம் என்னன்னா அந்த குழந்தை பருவம்ங்கிறது அவ்வளவு ஒரு பியோர் என்ன சொன்னாலும் அது அப்படியே எந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லாம தான் சுயமா சிந்திக்காம அத அப்படியே ரிசீவ் பண்ற பர் மனம் அதுதான் திறந்த மனம்னு சொல்றது பிறகு வளர்கின்றோங்கிற பெயர்ல என்ன ஆகுதுன்னா பெருசாக ஒவ்வொருத்தரும் யாரெல்லாம் என்ன சொல்றாங்களோ அதை யோசிச்சு யோசிச்சு குழந்தை வந்து அம்மா என்ன சொல்றாங்களோ அது முற்றிலும் உண்மைன்னு நினைச்சிட்டு இருந்த குழந்தை கொஞ்சம் ஒரு பத்து வயசு ஆன உடனே அம்மாவுக்கு ஒன்னும் தெரியாது இப்ப இருக்கிற குழந்தை அதான் முடிவு பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்பாவுக்கு ஒன்னும் தெரியாது என்ன புரிஞ்சுக்கல ஆனா அதே குழந்தை அஞ்சு வயசுக்கு முன்னாடி அம்மா சொல்றது வேத வாக்கு அப்பா சொல்றது வேதவாக்க எதுவும் தெரியாது இப்படித்தான் இந்த காலத்துல இருக்கிற குழந்தைகள் முழுமையா இருக்காங்க இது என்ன ப்ராப்ளம்னா அந்த குழந்தைக்குள்ள லாஜிக்கல் திங்கிங் வந்தாச்சு மனம் மூடி விட்டது இப்படி யாராவது நம்மிடம் இருக்கிற குறைய சொன்னா அந்த குறை என்ன ஆகுதுன்னா அதை மனம் தயாரா இல்ல மனம் அப்படியே மூடி விடுகின்றது ரொம்ப வருஷம் ஆகும் இவர் தாத்தா ஆகும்போதுதான் இவர் புரிஞ்சுக்குவார் என்னன்னா நம்ம வந்து குழந்தையா இருக்கும்போது எவ்வளவு திறந்த மனதில் இருந்தோம் எப்படி மனம் மூடியுள்ளதுன்னு சொல்லி இப்போ அந்த திறந்த மனம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எந்த விஷயத்தில் எல்லா விஷயத்திலையும் வேண்டாம் நீ பண்றது தப்பு நீ இப்படி பண்ணாத இப்படி பண்ணு இதுதான் சரி ஆட்டிடியூட் நம்ம மனச மாத்திக்கணும் நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா அல்லது ஆன்மீகத்துல அல்லது மனத்துல நட்பண்புகளை அடையணும்ங்கிறது லட்சியமா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மனதுல ரெசிஸ்டன்ஸ் வரக்கூடாது இப்படித்தான் இருப்பதான் சரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அதை ஓபனா அக்செப்ட் பண்ற திறந்த மனம் தேவை இது ரொம்ப கடினம் வேறொரு ஆராய்ச்சியில என்ன சொல்கிறார்கள் நீ மற்றவங்களை ஏமாற்றிக்கொண்டே இருந்தா பொய் சொல்லி பொய் சொல்லி மற்றவங்களை ஏமாற்றிட்டே இருந்தாட் என்ன ஆகும்னா நீ உன்னையே ஏமாற்றிக்கு ஏன்னா அதுதான ஹேபிட் எல்லாத்துக்கிட்டையும் பொய் சொல்லி கடைசியில நீ உனக்குள்ளேயே பொய் சொல்லிக்குவ நீ மற்றவங்களிடத்துல ஓபனா இருந்தா அதனுடைய பலன் என்னன்னா உன்னுடைய மனம் ஓபனா இருக்கு இப்ப மற்றவர்களை உன்னுடைய ட்ரஸ்ட நீ காப்பாற்றிட்டே இருந்தா உனக்குள்ளேயே ஒரு ட்ரஸ்ட் ஏற்படும் சொல்வார்கள் இனிமேல் நம்ம வந்து இந்த உலகம் வந்து நம்ம எப்ப சொல்லும்னா அல்லது நம்ம எப்ப புகழ்வார்கள்னா எப்ப நம்மிடம் இருந்து ஒரு காரியத்தை எடுக்கலாம அப்பதான் புகழ்வார்கள் யாராவது நமக்கு உதவி செய்யணும்னு நினைச்சா நம்முடைய குறையை சொல்வார்கள் அவர்கள் இடத்துலதான் நமக்கு கோபம் வரும் இப்ப யார் இடத்தில நமக்கு கோபம்னா யாரெல்லாம் நம்ம குரல் சொல்றாங்களோ இப்படி செய்யாத நீ நினைக்கிறது பலகீனங்களை எல்லாம் காட்டிட்டு இருக்கு ஆனா நம்ம வேகமா அதை திருப்பி அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கோம் நட்பண்புகளை அடையணும் என்றால் முதல்ல என்ன பண்பு எனக்கு வேண்டும் எதை நான் நீக்கணுங்கிற அறிவு வேண்டுமே அது இந்த உலகம் கொடுத்துட்டு இருக்கு அத நம்ம தடப்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் அதை வாங்க தயாரா இல்லை ஒரு குழந்தைய போல ஆகணும் நட்பண்புகளை அடைகின்ற விஷயத்தில் ஒரு மூன்று வயசு குழந்தைய போல புத்தியிலிருந்து எந்த லாஜிக்கும் வராம மற்றவர்கள் சொல்வதை கேட்க வேண்டும் அதற்கப்புறம் யோசிச்சு அவர் சொல்றது சரியா நான் சொல்றது சரியான்னு பின்னாடி பார்ப்போம் இது வந்து முதல் நிபந்தனை இது போல சில நிபந்தனை இருக்கு இதனுடன் பிறகு நம்ம நட்பண்புகளை ஆராய்ச்சி செய்து அதை நாம் நம்ம வேண்டும் மேலும் நாளை தொடர்வோம் ஓம் பூர்ணமதம்